0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Eh, o si no, que al menos no estén tan mal. <ríe> en esta ocasión quise hacer algo un poco diferente. Quiero eh, recomendarles un libro. Yo espero que después haga más, más de estos. Eh, um, sé que hay millones de videos en YouTube o de artículos en el Internet en donde se recomiendan libros. Sin embargo, creo que... A veces... Bueno, al menos a mí me pasa que no me termina de convencer un libro. Hasta que me leen un fragmento o un extracto de, de lo que contiene el libro. ¿no? Entonces, eh, pues quiero recomendarles libros. Pero también leerles fragmentos de los libros. Para que se enganchen y quieran quieran leerlo completo, ¿no? Y en esta ocasión les traigo este libro que encontré misteriosamente ayer <ríe> eh, para otro podcast que tengo. Estábamos, Bueno, estaba investigando sobre colonialismo, capitalismo y patriarcado, que como yo les llamo son... La Santísima Trinidad o La Maldita Trinidad. Y me encontré con este libro que se llama La Cruel Pedagogía del Virus. El autor es Boaventura de Sousa Santos. Es un sociólogo portugués, eh, catedrático ya, ya jubilado. Y me encanta porque, bueno, aparte de que trae estos... Estos temas pues también habla de todo lo que aconteció. Bueno, lo que está aconteciendo porque el virus no se ha acabado y es algo muy extraño. Eh, pues a partir de, del coronavirus, ¿no? Del, del SARS-CoV-2. Y se publicó por ahí de abril-mayo del 2020. Y pues ya hizo un añito. Y podemos ver qué tanta razón tenía ¿no? el, el sociólogo y nos hace como igual mirar eh, hacia atrás cómo evolucionó la pandemia y lo que lo que él nos decía. Eh, bueno, a, a mí cuando lo, lo empecé a leer pues me, me, me enganchó, aparte de que es súper cortito Solamente son 80 páginas. Y la mejor noticia de todo esto es que se encuentra gratis en Internet. Claxo, que es el centro... A ver, ahorita les digo qué significa Claxo. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es quien publica este texto, este libro. Y lo mejor es que nos lo da gratis desde su página. Entonces se pueden meter ahí en la página de claxo.org. Y ahí lo pueden descargar. Y pues nada, sin más preámbulos, les voy a leer primero lo que dice la presentación, que es escrita por Paula Meneses. Eh, ahora sí que como el prólogo, para que a muy grandes rasgos eh, sepamos de qué va el libro. Dice... En el libro que presentamos, Boaventura de Sousa Santos, a partir del análisis de la actual pandemia de COVID-19, problematiza el impacto de la cruel pedagogía del virus. Boaventura de Sousa Santos es profesor, catedrático jubilado y director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Es también co-coordinador del curso internacional CES Claxo sobre las epistemologías del sur profesor visitante en múltiples universidades y centros de investigación, es uno de los principales pensadores críticos del mundo y sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas. Esta publicación es el embrión de un libro más profundo sobre nuestros contextos contemporáneos. Como este autor señala, la pandemia actual solo empeora una situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial, en un contexto en el que el capitalismo neoliberal ha incapacitado al Estado para responder a emergencias. La vida humana, señala, este intelectual, representa solo el 0.01%. A ver, aguantenme tantito, voy a bajarla a esta cosa. Creo que de repente se subió la, la canción. Bueno, representa el... 0.01% de la vida existente en la Tierra. La defensa de la vida en nuestro planeta en su conjunto es la condición para la continuación de la vida de la humanidad. Según Boaventura de Sousa Santos, la idea conservadora de que no hay alternativa a la forma de vida impuesta por el hipercapitalismo en el que vivimos se desmorona y concluye afirmando que las alternativas entrarán cada vez con más frecuencia en la vida de los ciudadanos a través de la puerta trasera de crisis pandémicas, desastres ambientales y colapsos financieros. Para Aguaventura de Sousa Santos, salvar nuestro planeta requiere ir más allá del marco de referencia eurocéntrico, reconociendo la pluralidad de modos de adquisición de conocimiento, que incluye el conocimiento científico lo que Boaventura de Sousa Santos llamó las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur, como señala Boaventura de Sousa Santos, están interesadas en la producción y validación del conocimiento que surge a través de los actos de resistencia de los grupos sociales sometidos a la injusticia, opresión o destrucción sistemática en manos del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. El vasto y diverso conjunto de las experiencias constituye lo que él llama un sur epistemológico múltiple. Boventura de Sousa Santos termina el libro con un mensaje de esperanza, afirmando que es posible superar la cuarentena impuesta por el capitalismo colonial y patriarcal cuando seamos capaces de imaginar al planeta como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra madre original, a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece, pertenecemos a ella cuando superemos esta cuarentena seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias bueno eso es como el prólogo del libro y ahora les voy a leer otra partecita que, del primer capítulo que se llama el virus todo lo que es sólido se desvanece en el aire la normalidad de la excepción la pandemia actual no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación normal. Desde la década de los 80, a medida que el neoliberalismo se impuso como la versión dominante del capitalismo y este se sometió cada vez más a la lógica del sector financiero, el mundo ha vivido en un estado de crisis permanente. Una situación doblemente anormal. Por un lado, la idea de una crisis permanente es un oxímoron ya que en el sentido etimológico la crisis es por naturaleza excepcional y temporal y constituye una oportunidad de superación para originar un mejor estado de cosas. Por otro lado, cuando la crisis es pasajera debe explicarse por los factores que la provocan. Sin embargo, cuando se vuelve permanente, la crisis se convierte en la causa que explica todo lo demás. Por ejemplo, la crisis financiera permanente se utiliza para explicar los recortes en las políticas sociales, salud, educación, seguridad social, o la degradación salarial. Así, impide preguntar sobre las causas reales de la crisis. El objetivo de la crisis permanente no se debe resolver. Pero, ¿cuál es el propósito de este objetivo? Básicamente hay dos. Legitimizar la escandalosa concentración de riqueza y boicotear medidas efectivas para prevenir una inminente catástrofe ecológica. Así hemos vivido durante los últimos 40 años. Por esta razón, la pandemia solo agrava una situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial. Es por ello que implica un peligro específico. En muchos países, los servicios de salud pública estaban mejor preparados para enfrentar la pandemia hace 10 o 20 años de lo que lo están hoy la elasticidad de lo social. En cada época histórica, las formas de vida dominantes, trabajo, consumo, ocio, convivencia y las maneras de anticipar o posponer la muerte son relativamente rígidas y parecen derivar de reglas escritas en el corazón de la naturaleza humana. Es cierto que se modifican de forma paulatina, pero los cambios casi siempre pasan desapercibidos. El brote de una pandemia no se corresponde con este retraso, requiere cambios drásticos y de repente se vuelven posibles como si siempre lo hubiesen sido. Es posible quedarse en casa y tener tiempo para leer un libro y pasar más tiempo con los niños, consumir menos, prescindir del vicio de pasar tiempo en los centros comerciales, mirar lo que está a la venta y olvidar todo lo que uno quiere. Pero solo puede obtener por medios distintos a la compra. Se desmorona la idea conservadora de que no hay alternativa a la forma de vida impuesta por el hipercapitalismo en el que vivimos. Queda en evidencia que no hay alternativas porque el sistema político democrático ha sido forzado a dejar de discutir alternativas. Al haber sido expulsadas del sistema político, las alternativas entrarán cada vez más con mayor frecuencia en la vida de los ciudadanos y lo harán por la puerta de atrás de las crisis pandémicas los desastres ambientales y los colapsos financieros. Es decir, las alternativas volverán de la peor manera posible. La fragilidad de lo humano La aparente rigidez de las soluciones sociales crea en las clases que las aprovechan al máximo una extraña sensación de seguridad. Es cierto que siempre existe cierta inseguridad, pero se cuenta con medios y recursos para minimizarla ya sea atención médica, pólizas de seguro, servicios de compañías de seguridad, terapia psicológica, gimnasios. Esta sensación de seguridad se combina con el sentimiento de arrogancia e incluso de condena de quienes se sienten víctimas de las mismas soluciones sociales. El brote viral pulveriza el sentido común y evapora la seguridad de un día para el otro. Sabemos que la pandemia no es ciega y tiene objetivos privilegiados pero aún así crea una conciencia de comunión planetaria de alguna manera democrática. La etimología del término pandemia dice exactamente eso, reunión del pueblo. La tragedia es que en este caso, para demostrar solidaridad, lo mejor es aislarnos y evitar tocar a otras personas. Es una extraña comunión de destinos, ¿serán posible otras? Los fines no justifican los medios. La desaceleración de la actividad económica, especialmente en el país más grande y dinámico del mundo, tiene consecuencias negativas obvias, pero también posee algunas positivas. Por ejemplo, la disminución de la contaminación atmosférica. Un especialista en calidad del aire de la agencia espacial estadounidense, la NASA, dijo que nunca se había, se había visto una caída tan dramática en la contaminación de un área tan vasta. ¿Acaso quiere decir que a comienzos del siglo XXI la única forma de evitar la inminente catástrofe ecológica es a través de la destrucción masiva de la vida humana? ¿Hemos perdido la imaginación preventiva y la capacidad política para ponerla en práctica? También se sabe que para controlar efectivamente la pandemia, China ha implementado métodos de represión y vigilancia particularmente estrictos. Cada vez es más evidente que las medidas han sido efectivas. Pero China, a pesar de todos sus méritos, no es un país democrático. Es muy cuestionable que dichas medidas puedan implementarse o tengan la misma efectividad en un país democrático. ¿Significa que la democracia carece de la capacidad política para responder a emergencias? Por el contrario, The Economist demostró a principios de este año que las epidemias tienden a ser menos letales en los países democráticos debido a la libre divulgación de información. Pero como las democracias son cada vez más vulnerables a las fake news, tendremos que imaginar soluciones democráticas basadas en la democracia participativa a nivel de los vecindarios y las comunidades, y en la educación cívica orientada a la solidaridad y cooperación, y no hacia el emprendedurismo y la competitividad a toda costa. La guerra de la que se hace la paz la forma en que se construyó inicialmente la narrativa sobre la pandemia en los medios de comunicación occidentales evidenció el afán de demonizar a China. Las malas condiciones higiénicas en los mercados chinos y los extraños hábitos alimentarios de los chinos, primitivo e inusitado, eran el origen del mal. Subliminalmente, el público mundial fue alertado sobre el peligro de que China, que hoy es la segunda economía mundial, domine al mundo. Si China era incapaz de prevenir semejante daño a la salud mundial y además de superarlo de manera efectiva, ¿cómo podríamos confiar en la tecnología del futuro propuesta por China? ¿Pero el virus se originó en China? La verdad es que, según la Organización Mundial de la Salud, el origen del virus aún no se ha determinado. Por lo tanto, es irresponsable que los medios oficiales de los Estados Unidos hablen del virus extranjero o incluso del coronavirus chino especialmente porque solo en países con buenos sistemas de salud pública, Estados Unidos no es uno de ellos, es posible hacer pruebas gratuitas y determinar con precisión los tipos de influenza que se dieron en los últimos meses. Lo que sabemos con certeza es que mucho más allá del coronavirus existe una guerra comercial entre China y Estados Unidos, una guerra sin cuartel que como todo parece indicar acabará con un vencedor y un vencido. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, existe una necesidad urgente de neutralizar el liderazgo de China en cuatro áreas. La fabricación de teléfonos móviles, las telecomunicaciones de quinta generación, inteligencia artificial, los automóviles eléctricos y las energías renovables. Y bueno, ahora les leeré otro pedazo de otro capítulo que se llama la... La trágica transparencia del virus. Este capítulo en particular me gustó mucho porque aquí es en donde menciona a los tres monstruos que había mencionado al inicio, que es el colonialismo, el patriarcado y, y el capitalismo y cómo es que estos logran de alguna manera camuflajearse y parecer que son más pequeños cuando en realidad son más, son más poderosos de lo que podríamos imaginar. Pero bueno, les leo lo que, lo que dice el libro. Los debates culturales, políticos e ideológicos de nuestro tiempo tienen una extraña opacidad que se deriva de su distancia de la vida cotidiana de la gran mayoría de la población, los ciudadanos comunes, la gente de a pie, como dicen los latinoamericanos. En particular, la política que debía mediar entre las ideologías y las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos ha renunciado a esta función. El único rastro de esa mediación se observa en las necesidades y aspiraciones del mercado. Ese mega ciudadano formidable y monstruoso que nadie jamás vio, tocó ni olió. Un ciudadano extranjero que solo tiene derechos y ningún deber. Es como si la luz que proyecta nos cegase. De repente, irrumpe la pandemia, la luz de los mercados se desvanece y de la oscuridad con la que siempre nos amenazan, si no les rendimos pleitesía, surge una nueva claridad, la claridad pandémica y las ap apariciones en las que se materializa, lo que nos permite ver y cómo se interpreta y evalúa determinarán el futuro de la civilización en que vivimos. Estas apariciones, a diferencia de otras, son reales y llegaron para quedarse. La pandemia es una alegoría. El significado literal de la pandemia de coronavirus es el miedo caótico generalizado y la muerte sin fronteras causados por un enemigo invisible. Pero lo que, lo que expresa es mucho más que eso. Estos son algunos de los significados que surgen de ella. El todopoderoso, invisible, puede ser infinitamente grande. El dios de las religiones, escritas en los libros. O infinitamente pequeño. El virus. En los últimos tiempos ha surgido otro ser todopoderoso invisible, ni grande ni pequeño, pero deformado. Los mercados. Al igual que el virus, es insidioso e impredecible en sus mutuaciones, y como Dios, Santísima Trinidad e Encarnaciones, es uno y muchos. Se expresa en plural, pero es singular. A diferencia de Dios, el mercado es omnipresente y es omnipresente en este mundo y no en el más allá. Y a diferencia del virus, es una bendición para los poderosos y una maldición para todos los demás. La gran mayoría de los humanos y la totalidad de la vida no humana. A pesar de ser omnipresentes, todos estos seres invisibles tienen espacios de recepción específicos. El virus en los cuerpos, Dios en los templos, los mercados en las bolsas de valores... Fuera de estos espacios, el ser humano es un ser sin hogar trascendental. Sujeto a tantos seres impredecibles y todopoderosos, el ser humano y toda la vida no humana de la que depende son inminentemente frágiles. Si todos estos seres invisibles permanecen activos, la vida humana pronto será, o ya es, una especie en peligro de extinción. Está sujeta a un orden escatológico y se acerca al fin. La intensa teología que se teje alrededor de esta escatología contempla varios niveles de invisibilidad e impredivisibilidad. El Dios, el virus y los mercados son las formulaciones del último reino, el más invisible e impredecible, el reino de la gloria celestial o la perdición infernal. Solo ascienden a él aquellos que se salvan los más fuertes, los más santos, los más jóvenes, los más ricos. Debajo de ese reino está el reino de las causas. Es el reino de las mediaciones entre lo humano y lo no humano. En este reino, la invisibilidad es menos rara, pero es producida por luces intensas que proyectan sombras densas sobre él. Este reino está compuesto por tres unicornios. Sobre el unicornio, Leonardo da Vinci Escribió, el unicornio, por su inter interperancia e incapacidad para dominarse a sí mismo, y debido al deleite que le brindan las doncellas, olvida su ferocidad y salvajismo. Deja de lado la desconfianza, se acerca a la doncella sentada y se duerme en su regazo. De esta manera, los cazadores logran cazarlo. En otras palabras, el unicornio es un todopoderoso, feroz y salvaje, que sin embargo tiene un punto débil. Sucumbe a la astucia de todo el que logre identificarlo. Desde el siglo XVII, los tres unicornios han sido el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Estos son los principales modos de dominación. Para dominar efectivamente, tienen que ser imprudentes, feroces e incapaces de ser dominados. Como advierte Da Vinci a pesar de ser omnipresentes en la vida de los humanos y las sociedades, son invisibles en su esencia y en la articulación esencial entre ellos. La invisibilidad proviene de un sentido común inculcado en los seres humanos por la educación y el adoctrinamiento permanentes. Este sentido común es al mismo tiempo evidente y contradictorio. Todos los seres humanos son iguales, afirma el capitalismo, pero como existen diferentes crisis naturales entre ellos, la igualdad entre los inferiores no puede coincidir con la igualdad entre los superiores, afirman el colonialismo y el patriarcado. Este sentido común es antiguo y fue debatido por Aristóteles, pero no fue hasta el siglo XVII que se introdujo en la vida de las personas de a pie, primero en Europa y luego en el mundo. Al contrario de lo que piensa Da Vinci, la ferocidad de estos tres unicornios no se basa solo en la fuerza bruta, además se sustenta en la astucia que les permite desaparecer cuando aún están vivos o parecer débiles cuando permanecen fuertes. La primera astucia se revela en múltiples artimañas. Así, el capitalismo parecía haber desaparecido en una parte del mundo con la victoria de la Revolución Rusa. Sin embargo, simplemente hibernó dentro de la Unión Soviética y continuó controlando desde afuera capitalismo financiero contra insurgencia. Hoy, el capitalismo adquiere mayor vitalidad en el corazón de su mayor enemigo, el comunismo, en un país que pronto será la primera economía del mundo, China. A su vez, el colonialismo ocultó su desaparición con la independencia de las colonias europeas, pero de hecho continuó metamorfoseándose en neocolonialismo, imperialismo, dependencia, racismo etc. Finalmente, el patriarcado parece estar muriendo o debilitándose debido a las importantes victorias de los movimientos feministas en las últimas décadas, pero de hecho la violencia doméstica, la discriminación machista y el feminicidio aumentan constantemente. La segunda astucia consiste en la aparición del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado como entidades separadas que no tienen nada que ver entre sí. La verdad es que ninguno de estos unicornios separados tiene el poder de dominar. Solo los tres juntos son todopoderosos. Es decir, mientras haya capitalismo, habrá colonialismo y patriarcado. El tercer reino es el de las consecuencias. Es el reino en el que los tres poderes todopoderosos muestran su verdadero rostro. Esta es la capa que la gran mayoría de la población logra ver, aunque con cierta dificultad. Este reino tiene hoy dos paisajes principales donde lo siguiente es más visible y cruel. La concentración escandalosa de riqueza, desigualdad social extrema y la destrucción de la vida en el planeta, la inminente catástrofe ecológica. Es ante estos dos paisajes brutales que los tres seres todopoderosos y sus mediaciones muestran hacia dónde nos llevan si continuamos considerándolos todopoderosos. ¿Pero son todopoderosos? ¿O será que su omnipotencia solo es un espejo de la incapacidad inducida por los humanos para luchar contra ellos? Y pues ahí continúa. Eh, creo que hasta aquí les, les leo. No sé qué opinen al respecto. No sé si les haya dado más, más ganas de seguir pues, ahondando en este, en este tema tan interesante de cómo pues un virus vino a, a desencadenar un montón de cosas, ¿no? Y, y se me hace muy interesante. Creo que ha sido uno de los libros, bueno, tenía rato que no leía un libro que me hiciera como eh, reflexionar tanto, ¿no? Sobre nuestro modelo económico, social, político. Y, y me encanta... Que, que un libro te haga eso, ¿no? Que te haga pensar, que te haga reflexionar, que te haga generar conciencia sobre temas que quizá a veces parece que ya todos lo sabemos, pero, pero no. <risa> La verdad es que vivimos todavía muy engañados, eh, pues vivimos con esa venda en los ojos, ¿no? Que hay que quitarnos aunque sea muy dolorosa. Y pues nada, eso era todo. Los invito, las invito a que lo lean completo. Les digo, es súper cortito, tiene 80 páginas. Lo leen en un día si les si les apasiona. Y también toca pues más temas. Por ejemplo, menciona después cuáles son los más vulnerados. Lo, lo que él entonces eh, pensaba que iba a ser el sector más vulnerable a través de la pandemia. Y pues menciona a las mujeres, a los, eh, a los ancianos, a las personas que no tienen casa... Eh, a los comerciantes ambulantes y pues bueno, ya vimos que, que sí ha sido así, lamentablemente y pues nada, creo que hasta aquí le dejamos eh, gracias y si, si lograron escuchar todo casi media horita cuídense mucho vacúnense, si es que aún no se han vacunado <ríe> no sean antivacunas y pues nada, a seguir leyendo y a seguir compartiendo el conocimiento. Recuerden que el conocimiento es para compartirse y para compartirse de forma gratuita. <risa> Ojalá me comenten después si es que sí si les eh, llamó la atención leer el libro, si es que lo leyeron. Eh, me gustaría que me comentaran qué les pareció el libro, qué les pareció este episodio que es un poquito diferente a todo lo que he venido haciendo eh, pues todo este año que llevo año y medio ya denle like a mi Facebook que nunca lo uso pero <ríe> pero ahí está la página ojalá le puedan dar like eh, compartan si es que les gustó eh, suscríbanse activen la, activen la campanita <ríe> búsquenme en Instagram igual por si, por si no usan Facebook estoy como antologiris como si fueran a escribir antología pero con Iris al final y también estoy en Twitter como Iris Arellanes a mí me encanta platicar con ustedes escucharlos, leerlos y que tengan un bonito día bonita noche, bonita madrugada bonito lo que sea que, que estén pasando <ríe> muchos abrazos no balazos bye